0: Lieber Herr Pfarrer, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Festgäste, die wir hier 300 Jahre Pfarrei Breitenberg feiern. Ich möchte mit Ihnen über drei Punkte nachdenken. Der erste ist Geschichte. Der zweite ist im Anschluss eine Frage, die euer Bürgermeister in dem Jubiläumspfarrbrief gestellt hat wo wohnt Gott? Und der Dritte bereitet dem Herrn den Weg. Zunächst Geschichte. Manchmal hören wir bei Menschen, die den Glauben in Frage stellen, ob die Geschichte mit Jesus wirklich so war, wie sie denn erzählt wird oder ob das nicht einer von diesen vielen Mythen ist, die in der alten Welt, im Orient, erzählt werden. Das Evangelium, das wir heute gehört haben, das spricht eine deutliche Sprache dagegen. Der Lukas, der Evangelist, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat, der versteht sich ausdrücklich als ein Historiker. Und er sagt sehr genau, er möchte jetzt einmal alles noch einmal genau aufschreiben und erzählen, was passiert ist. Und auch das heutige Evangelium beginnt mit den Worten eines antiken Historikers, der alles genau aufschreibt, der also Geschichte schreibt. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Es war in der Zeit des Statthalters von Pontius Pil also als Pontius Pilatus Statthalter war. Herodes war der Vasallenkönig, der König der Juden, der Herodes der Tetrarch, aber ein Vasallenkönig unter dem Einfluss von Rom. Hohe Priester waren Hannas und Caiaphas. Hier erzählt der Geschichtsschreiber. Und es ist gut, Geschichte zu schreiben, liebe Schwestern und Brüder, weil es immer gut für uns ist, zu wissen, wo wir herkommen. Und ich habe in eurem Pfarrbrief, in dem Jubiläumspfarrbrief gelesen wie die Pfarrei so entstanden ist. Und man könnte im Grunde so ähnlich wie da erzählen, es war im Jahr 1721. Römischer Kaiser deutscher Nation war Karl VI. Maximilian II. Emanuel war Kurfürst in Bayern. Fürstbischof Raimund, dem die Kirche ihr Patrozinium verdankt, Fürstbischof Raimund war der Bischof in Passau und der wollte, dass hier dieses Gebiet weiter gerodet wird und dass sich möglichst viele Menschen ansiedeln. Das wollte er vor 300 Jahren und hat den Menschen, die sich hier ansiedeln wollten und sollten, auch versprochen, dass sie etwas Land bekommen, dass sie befreit worden sind von Gerichtsgebühren und Verwaltungsgebühren, so dass er es einfach gemacht hat, hier den Menschen hierher zu kommen. Das ist Geschichte. Seit 300 Jahren leben Menschen hier in Breitenberg und leben auch den Glauben und haben eine stattliche Kirche erbaut, um hierher zu kommen und um miteinander Leben und Glauben zu teilen und zu feiern und zu trauen und Dank zu sagen und so vieles, was man im Leben auch vor Gott hinbringt. Aber das Evangelium, und das ist das Zweite, das ich mit euch bedenken möchte, stellt auch die Frage, wo wohnt Gott oder hier jetzt speziell, an wen ergeht eigentlich das Wort Gottes? Und auch wenn er die ganzen Mächtigen aufzählt in der damaligen Zeit, er geht das Wort Gottes doch an einen eigentlich wilden Außenseiter. Da gibt es so einen Johannes, der offensichtlich ein radikaler Gottsucher ist, der in die Wüste geht, der sich mit Kamelhaar bekleidet, ein, Fell, ein, ein, ein Gewand aus Kamelhaaren der wilden Honig- und Heuschrecken ist und der offensichtlich so intensiv predigen kann, dass die Leute in Scharen rausgehen in die Wüste, um sich seine Predigten anzuhören und sich untertauchen zu lassen in den Jordan. Das Bemerkenswerte ist, liebe Schwestern und Brüder, wenn Gott in die Welt hineinspricht, dann spricht er nicht automatisch zu den Mächtigen, Normalerweise wird man doch sagen, jetzt kommt Gottes Geist in die Welt, Gottes Wort in die Welt und in Jesus kommt Gott selber in die Welt. Ja, da fängt er doch an mit den Mächtigen. Er fängt an mit den Außenseitern. Also dieser Johannes. Glaubt dem wer. Viele aus dem Volk Israel glauben ihm, aber die Mächtigen sind sehr, sehr skeptisch. Herodes der lässt ihn nachher umbringen. Sehr, sehr skeptisch, was den Johannes, den Außenseiter, angeht. Und dann verkündigt er noch jemanden, der auch gewissermaßen als Außenseiter in die Welt kommt. Geboren von einem armen Paar, Maria und Josef, die, sie wird schwanger, sie gehen nach Bethlehem in eine kleine Stadt in Judäa und dort kommt ein Kind in ärmlichsten Verhältnissen zur Welt. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat einmal gesagt, Gott schleicht sich heimlich hinter die feindlichen Linien, um in seinem Volk zu landen, weil er nicht den Weg über die Großen und Mächtigen kommen will und kommen kann. Er kommt auf dem kleinen Weg, auf dem leisen Weg über die, die Außenseite. Jetzt habe ich mir heute Morgen gedacht, wenn man hier nach Breitenberg fährt, gell, man fährt schon an den Rand, an den Rand der Diözese, an den Rand der Republik und der Papst Franziskus sagt immer, wir sollen an die Ränder gehen, gell. aber wenn ich euch das jetzt sage, dann könntet ihr mir zu Recht antworten, ja Passau ist doch selber am Rand, gell, die brauchen doch nicht meinen, sie sind in der Mitte. Wir sind doch auch am Rand der Diözese und am Rand der Republik. Aber hier ist schon gewissermaßen Randlage. Jetzt, wenn man böse wäre, was ich nicht sein will, könnte man sagen, ja, da sind die Hinterwegscheid, hinter, so hat es damals geheißen, neue Welt, aber man könnte jetzt auch sagen Hinterwelt. Sonst da in der Hinterwelt also, wenn man das Evangelium ernst nimmt, dann kommt Gott in die Hinterwelt. Gott kommt an den Rand. Gott kommt eigentlich zu denen, wo es nicht erwartet wird. Und vor 300 Jahren sagen hier Menschen, wir brauchen hier ein Haus Gottes. Wir wünschen uns, dass wir irgendwie als Gemeinschaft einen Ort haben, in dem Gott wohnt. Dass wir hierher kommen können, dass wir nicht den beschwerlichen Weg nach Wegscheid machen müssen, bei Wind und Wetter, vor allem wenn es kalt ist im Winter. Gott will auch hier unter euch wohnen, am Rand des Bistums, am Rand der Republik. Nicht so sehr kommt er zu den Großen und Mächtigen, Gott kommt an die Ränder. Und das kann man durchaus auf diesen schönen Ort und auch auf diese schöne Kirche beziehen, liebe Schwestern und Brüder. Aber jetzt noch einmal die Frage, wo wohnt denn Gott? Weil wir wissen aus der Schrift, Johannes war ein ernsthafter, tiefer Gottsucher. Und wir glauben und wissen, dass Gott dorthin kommt, wo sie ihn suchen. Vor 300 Jahren haben eure Vorfahren das ersehnt. Sie haben auch Gott gesucht, hier draußen, hinter Wegscheid, in der neuen Welt. Und meine Frage ist heute, gerade in der heutigen Situation der Kirche, sind wir noch Gottsucher? Glauben wir, dass er da ist? Glauben wir, dass er so da ist, dass er unser Herz verändert? Liebe Schwestern und Brüder, wenn die Heilige Schrift und unsere große Tradition von der Begegnung Gottes mit den Menschen, Gottes mit seinem Volk spricht, dann spricht sie oft von, von einem Bund. Und ganz oft wird dieser Bund im Bild der Hochzeit beschrieben. Gott, Jesus ist der Bräutigam. Die Kirche, die Gemeinschaft derer, die ihn suchen und erwarten, sind die Braut miteinander. Die Kirche, das Volk Gottes, ist auch die Braut Gottes. Und da, da kommen dann Wörter daher, die ganz persönliche Beziehungen beschreiben. Und wenn wir dieses Bild ernst nehmen, liebe Schwestern und Brüder, dann überlegen wir uns einmal, was lässt eine Beziehung zwischen Menschen eine Ehe, eine bräutliche Beziehung, was lässt die gelingen? Wie gelingt Ehe? Zunächst einmal, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man zueinander Vertrauen hat. Dass man wirklich eine Herz-zu-Herz-Beziehung hat, dass man sich nicht nur auf der sachlichen Ebene pragmatisch, was müssen wir machen, wie organisieren wir uns, sondern dass man auch, wirklich eine innere Verbindung hat, dass man auch verzeihen kann, dass man die Fehler des anderen auch tragen und ertragen kann, dass man Geduld miteinander hat, dass man die schönen Seiten des anderen erkennt und sieht und gern hat. Dass man sich vielleicht vom Anderen auch nach 30 oder 40 oder noch länger Jahren Ehe noch überraschen lässt. Dass man sich freut am Anderen. Wenn man solche Dinge lebt und pflegt, liebe Schwestern und Brüder, dann glaube ich, kann Ehe gelingen. Und wenn das ein Bild für unsere Gottesbeziehung ist, dann können wir unseren dritten Punkt fragen, was heißt denn das, wenn der Prophet hier sagt, bereitet dem Herrn den Weg? Fragen wir uns in der Kirche manchmal noch, wie steht es denn um unsere Gottesbeziehung? Haben wir das Vertrauen, dass er da ist? Wissen Sie, wir glauben, dass hier im Tabernakel auf geheimnisvolle Weise Gott gegenwärtig ist, dass er auf dem Altar jetzt gleich gegenwärtig wird dass er sich uns schenkt in der Gestalt von Brot, vom eucharistischen Brot und dass wir ihn aufnehmen und glauben wir dann, wenn wir Amen sagen, dass er da ist, dass er mit unserem Herzen was machen will. Vertrauen wir, dass er auch in dunkler Zeit bei uns bleibt, dass er unsere Fehler verzeiht. Arbeiten wir an unseren Fehlern. Haben wir ihn gern? Haben wir ein persönliches Gebetsleben, dass wir gern in die Stille gehen, dass wir vielleicht sogar gern einmal auch das Wort Gottes lesen? Glauben wir, dass Jesus auch im Anderen gegenwärtig ist, selbst in dem, der mich nervt? Selbst in dem, der mich nervt? Kann ich an der Person, die mich ärgert, auch noch das Gute sehen? Wissen Sie, das sind so, wenn wir in einem dritten Punkt jetzt fragen, was heißt, bereitet dem Herrn den Weg? Fragen Sie, wie ist es in Ihrem Herzen um Ihre Gottesbeziehung bestellt? Weil ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, die Krise der Kirche, die bestehen und überstehen wir nur als Menschen, als Gläubige, wenn wir wieder in die Tiefe gehen und neu lernen, dass Gott in unserer Mitte gegenwärtig ist. Dass er uns liebt, dass er uns immer wieder verzeiht, dass er uns trägt, auch durch die schwierigen Zeiten. Und dass er uns auch wirklich Freude ins Herz geben will, an ihm. Und dass wir lernen, von der Freude zu erzählen, den anderen, die anderen einladen dazu. Wer tief im Eigenen steht, kann auch weit rausgehen, kann auch lieben, kann auch die Schwierigen gern haben, kann auch den Armen umarmen, wozu wir alle berufen sind. Liebe Schwestern und Brüder, vor 300 Jahren haben Menschen sich gesehnt, eine Kirche zu haben, um einen Ort zu haben, wo Gott wohnt. Aber diesen Ort haben wir nur, wenn wir uns davon berühren lassen, dass wir selber Menschen werden, immer mehr, in denen Gott wohnt, die diese Beziehung leben und pflegen. Jetzt lesen wir dieses Bild, der Prophet sagt, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet die Berge ein und füllt die Täler auf. Also es ist ein Bild für Wissen Sie, wenn Sie in der Antike unterwegs waren und eine lange Strecke zu bewältigen hatten und da waren viele Hügel und Täler und es war einfach beschwerlich. Da geht man nicht so leicht. Kann Gott bei Ihnen ankommen, bei mir ankommen? Was könnte ein Berg sein, über den er drüber müsste, damit er ankommt? Naja, in mir gibt es, Verdruss und Ärger und Neid und Geiz und was auch immer, da tut sich Gott schwer, da reinzukommen. Für mich ist Geld das Allerwichtigste, für mich ist Anerkennung der Anderen das Allerwichtigste, für mich ist materielles Wohlleben das Allerwichtigste. Das sind lauter Berge, liebe Schwestern und Brüder, wo Gott sich schwer tut, anzukommen. In mir gibt es Dinge, die aufgefüllt werden müssen und andere, die kleiner werden müssen, damit Gott ankommen kann. Eine Möglichkeit, dem entgegenzugehen in der Adventszeit, ist beispielsweise Sakrament der Beichte mal wieder zu entdecken. Wissen Sie, ich nehme das regelmäßig wahr und es ist so ein Schatz für mich, weil wenn ich mich ehrlich anschaue, und das tue ich sehr regelmäßig, dann weiß ich, dass da auch noch ganz schöne Berge und Täler sind, wo der Herrgott sich schwer tut, anzukommen. Und einzugestehen, Herr, ich bin Chorheiliger. In mir gibt es das und das und das. Und ich möchte es dir immer wieder hinlegen, damit du kommen kannst. Damit du mich froh machen kannst. Das sind Wege der Erneuerung von Kirche, auch in jedem Einzelnen. Bereitet dem Herrn den Weg. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man zurückschaut, ist es auch ein Grund zu danken. Es sind viele hier, die sich engagieren, die sich einbringen, die treu im Glauben leben. Ich danke von Herzen allen, die sich einbringen und das gläubige Leben hier in Breitenberg aufrechterhalten die das pflegen, die das leben, die miteinander beitragen, dass die, der Ort eine Mitte hat, eine gläubige Mitte hat, wo man hingehen kann. Von Herzen Dank dafür, dass Sie sich engagieren. Wir leben in schwierigen Zeiten. Wir leben in der Zeit der Pandemie. Die Kirche ist herausgefordert, die Gesellschaft hat ihre Not und ihre Fragen. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir kennen eigentlich den Weg, der uns trägt und der uns durch die schwierigen Zeiten durchführt. Wir kennen Christus, der bleibt bei uns. Danke von Herzen, die an diesem Glauben festhalten, die das tragen und versuchen auch weiterzugeben. Ich danke auch heute allen, die mit vorbereitet haben, diesen Gottesdienst. Ich bedauere sehr, dass wir uns nachher nicht noch treffen können, angesichts der Pandemiesituation, dass wir nicht noch zusammenkommen können. Und ich wünsche von Herzen, dass etwas von dem, was von vor 300 Jahren die Menschen angetrieben hat, hier eine Kirche haben zu wollen, dass das in euch auch bleibt und weiterlebt und sagt, ja, Kirche, das sind wir zuerst alle. Kirche ist nicht zuerst ein Haus aus Stein, sondern Kirche ist in den Herzen der Menschen die Sehnsucht, dass Gott ankommt, immer wieder neu ankommt. Wenn die Sehnsucht da ist und wir das pflegen, dann wird es auch in den nächsten 300 Jahren kirchliches Leben mit breiten Berg geben. Dann loben wir Gott miteinander und dienen einander und denen, die es am meisten nötig haben. Gottes Segen dazu, alles Gute. Amen.